0: Soy Pedro Pertus, en esta ocasión hablaré acerca de las culturas arcaicas, teniendo en cuenta que estas se dividen en dos, las completamente y las medianamente extintas. Hoy tomaré este espacio para charlar acerca de estas. Reciban una cordial bienvenida. son aquellas que van anteriores a la edad de bronce. En cuanto a la Mesopotamia, esta llamada tierra entre dos ríos albergó desde el Neolítico algunas de las primeras e importantes civilizaciones humanas, la Sumérica, la Acadia, la Siria y la Babilónica, teniendo en cuenta que en esta época se llevaba a cabo el arte de la curación como un hecho divino, porque básicamente la enfermedad era vista como un castigo de los dioses, pero... Eh, por, por una acción impura y sus métodos tenían que ver más que todo con el animismo que con la ciencia propia el diagnóstico de estas enfermedades incluye entonces una serie de preguntas o rituales para determinar el origen del mal como por ejemplo has enemistado al padre contra el hijo o al hijo contra el padre has mentido has engañado en peso de la balanza y los tratamientos no escapaban a este patrón cultural. El exorcismo, las plegarias y ofrendas son rituales de curación frecuentes que buscaban congraciar al paciente con la divinidad al, al liberarlo del demonio que lo acechaba. Ok, pasamos rápidamente a la medicina hebrea. Teniendo en cuenta que estaba desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, el pueblo hebreo era formado por 12 tribus que siempre tuvieron en cuenta lo que era la religiosidad. Todo lo que se conoce acerca de la medicina hebrea proviene de lo que sería el Antiguo Testamento y el Tamú. El médico era escogido entre los pertenecientes de la tribu sacerdotal. Las enfermedades más conocidas para estos tiempos eran, por ejemplo, la lepra, la peste la acromegalia, la cromegalia, enfermedades mentales, infecciosas venéreas y la epilepsia. El monoteísmo hace que la medicina sea teúrgica Jehová responde por la salud y por la enfermedad. La enfermedad puede ser considerada como una prueba divina, era lo que ellos consideraban, y acá se dividieron algunos principios de anatomía porque estos conocían partes del cuerpo humano, de cirugía, por razones higiénicas y religiosas se practicaba lo que era la circuncisión y obstétricas se hablaba de lo que era las de las parteras en los pasajes bíblicos. En ese entonces no había una línea divisoria clara entre la ciencia y la religión. Ante los ojos del pueblo, el médico era ante todo un maestro en el arte de curar, que podía curarlo todo, incluso los males de amor. Fuentes de información sobre estas culturas eh, se encuentran en los papiros. Existían para este entonces tres clases de sanadores, los sacerdotes, los médicos laicos y también citan lo que eran los magos. Entonces, el médico iniciaba el acto con la recolección de datos, interrogaba al enfermo sobre su dolencia y sus síntomas, después de formular lo que era el diagnóstico y percibir el tratamiento ante la desconfianza de la eficacia de sus recetas, y en caso de dudas, eh, suele concluir so, o solía concluir el, el médico con la desalentadora fórmula o sana o muere. Los egipcios se protegían de los males, especialmente de los hechizos y de la mala suerte y aún de, las enfer de algunas enfermedades por medio de amuletos a modo de adornos. Primeramente que este periodo va desde el siglo XII al siglo XV antes de Cristo En esta época la medicina griega se consideraba Por no ser para nada refinada ni sofisticada Con el desarrollo del pensamiento racional la medicina deja la magia para dirigirse a la filosofía Entonces ya se tenían conceptos más aterrizados de la enfermedad Pues porque se consideraban como un proceso natural que obedecía a causas naturales y que el médico debía actuar en el mismo sentido de la naturaleza. Entonces, para la medicina prehipocrática, el pensamiento racional va a sustituir lo que era el pensamiento mágico. Entonces sería un gran paso para la, la medicina. Se descubren las nociones de fisis y de ternes. Entonces, pa, ante el reto de conocer lo que era el fisis, se desarrollan dos teorías filosóficas lo que era eh, Demócrito, que consideraba que el universo estaba compuesto por espacio y átomos, y Heráclito, la composición universal, parte de cuatro elementos primarios. Entonces, la medicina hipocrática eh, primeramente inicia con lo que sería la teoría tumoral, los cuatro elementos corresponden a cuatro humores, cuya mezcla en distintas proporciones forman todos los elementos biológicos. Esta teoría surge al observar la coagulación de la sangre, siendo así fuego, el suero de la bilis amarilla o cole y se localiza en el hígado y vía pilares, agua, fibrina, flema o pituita, se localiza en el cerebro y los nervios, aire Ema, parte roja del coágulo, esta, esta eh, está en el corazón y vasos sanguíneos, la tierra, melancole o atrabilis, parte oscura del coágulo, que se encuentra en el estómago y en el vaso, entonces... Bueno, entonces continuamos con el señor Hipócrates. Este fue un médico de la antigua Grecia considerado como el padre de la medicina. La teoría hipocrática da un enfoque terapéutico que se basa en el poder curativo de la naturaleza y según esta doctrina, el cuerpo posee de forma natural el poder intrínseco de sanarse. El aporte hipocrático eh, se basa más que todo en en tres aportes e innovaciones perdurables en la medicina occidental. El primero es la observación y el racionamiento. Aquí ya se descartan las consideraciones de religiosas. El segundo, la enseñanza de, de Hipócrates, de que intenta dar un marco teórico a en las enfermedades. El tercero es que el trato eh, de los médicos hipocráticos sea igual para cualquier tipo de persona. En cuanto al juramento hipocrático, tenemos que este se da para las personas que se gradúan de la medicina o para alguna eh, personal del área de la salud. Eh, que su contenido es de carácter ético para orientar al médico en su oficio. Bueno, finalmente pasamos a lo que sería la medicina romana. Esta medicina romana estaba muy influenciada eh, por la medicina griega. En concreto, encontraron mucho apoyo en, en Hipócrates y mucha inspiración eh, en sus teorías. En esta época eran muy frecuentes las epidemias de tifus, y de malnutrición en los niños. Muchos médicos eran, eh, eran eh, reconocidos, pero el más destacado fue Galeno, el cual era un médico griego que terminó siendo de la corte del emperador Marco Aurelio. Asclepio, eh, la medicina de los templos de Asclepio venía de una tradición mítica, como por ejemplo las deidades sanadoras, eh, podemos eh, citar a malapó que curó a las mujeres locas de Argos. Los templos de salud aparecen alrededor de el siglo VI a.C. y este culto esclepio tuvo una rápida expansión, llegando incluso hasta Egipto. Según narra la historia, se llevó a cabo una petición en los templos de Pidoro que ayudaran a cesar una pandemia. Las personas obedecieron, creando un monumento, a los dioses les gustó y la epidemia finalizó. El símbolo de la medicina consta de una vara larga con ocudación. De donde salen unas ramas y una serpiente rodeada, ambos son atributos a Clepio. La medicina eh, cretense y micénica es una medicina de la, de la civilización greca arcaica, eh, teniendo en cuenta que hubo, hubo innumerables progresos en la experiencia médica, en el conocimiento y en la comprensión del mundo, tanto en, Gre en la Grecia continental como en las islas de Geo, que fueron importantes para la posterior evolución de la medicina hipocrática. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.